0: 克里利亚看着周围人们热切的面孔，当然他们全知道了。现在他们还想打听些细节，说点给他们听听也无妨。于是他答道：“伯尼在手腕上割了两刀，第一刀没有割到血管，第二次割到了。他把手臂放进水里，不让伤口凝固。他知道自己患了癌症，无法面对治疗。他发现气氛突然变了。”聚集在梅维斯身边的几个人面面相觑，接着飞快地把目光移开，低头盯着自己的杯子。割腕的人分明不在这里，可是却仿佛有个阴险的小怪物，把可怕的爪子伸进了每个人的脑袋。就连梅维斯好像也在他那些瓶子间看见了潜伏着的雪量爪子。他说：“我想你要重新找一份工作了吧？毕竟你一个人也很难把事务所维持下去。”这份工作可不适合女人，跟吧台的工作也没什么分别，都是和各种各样的人打交道。两个女人盯着对方，进行着无声的交流，彼此的意思都十分的明白。既然她已经死了，就别想着谁还能在这里给事务所留口信。我本来也没打算劳驾你们。梅维斯用力。擦着一只酒杯，可眼睛依然盯着克狄利亚的脸。我觉得你母亲不会同意你一个人继续留下来。我只在出生后的第一个小时里有过母亲，所以没必要担心。克狄利亚立刻看出这句话使他们多震惊。他再次疑惑：年长的人看上去应该更能接受大逆不道或惊世骇俗的意见，但其实他们总会为一些简单的事实生气。他们的沉默中透着浓浓的责备，但这至少可以使他得以清净。他把啤酒和苏格兰煮蛋端到靠墙的一张桌子上，想起了自己的母亲，但并不伤感。在不断被遗弃的儿童时代，他悟出了一个补偿自己的办法：他会花上一个小时，想象自己一生都沉浸在母爱中，没有失望，也没有遗憾。父亲从来没有跟他谈起过母亲的死，他也避免向他问及此事，生怕得知母亲根本不曾把他搂在怀里，根本没有苏醒过来，甚至根本就不知道自己有了个女儿。他相信母亲是爱他的，并至今也无法完全抛开这个念头，尽管随着岁月的流逝，这种尽情的想象已变得多余，也没那么真实了。此刻，他正在向想象中的母亲寻求意见。正如他所预期的，母亲认为这是一份完全适合女人做的工作。吧台边的人继续喝着酒。透过他们肩膀之间的缝隙，他看见吧台上方那面镜子中的自己。今天的脸与昨天别无二致。浓密的浅棕色头发看起来就像个巨人，把一只手扣在了他的头上，另一只手则托住他的下巴。轻轻的和握紧这张脸，在一揪浓密的头发下面，是两只褐绿色的大眼睛，一副宽宽的颧骨，一张温柔且略带稚气的嘴，简直像一只猫的脸。他心想。不过，在梅威斯吧台那些五颜六色的瓶子和闪烁的灯光映衬下，有种沉静的美。虽然看着年轻不可靠，但也神秘不动声色。克迪利亚早就学会了隐忍。所有收养过他的人，虽然以不同方式表达了对他的爱与善意，却都对他有过一个要求：他应当开心一点。他很快就明白了，如果他表现出不开心的样子，就很可能会失去爱。与他早年那些需要隐藏的事情相比，所有后来的欺骗都不算什么难事。鼻头从人群中穿过。向科迪迪亚走来，他在长凳上坐下，花格尼裤子包裹着的大屁股跟他贴得很近。比斗是伯尼唯一的朋友，可是他并不喜欢这个人。伯尼曾经解释说，此人是警方的线人，而且干得不错。他还有其他收入来源，他的朋友们有时会偷到一些名画或者价值不菲的珠宝。在适当的指点后，他便暗示警方赃物的藏匿地点。之后他会得到一笔赏金，与那些窃贼朋友分享。警探也会有一份报酬，毕竟他们干的活最多。正如伯尼所指出的，保险公司因此轻松脱身，失主的财物也完璧归赵。窃贼不必担心被警察抓去，而鼻头和警探也得到了各自的酬劳。一个体系就这样形成了。科迪利亚感到震惊，却没提出太多的反对意见。他怀疑伯尼当年也干过类似的勾当，当然他没有这么娴熟，也没有捞到这么多的油水。鼻头的眼睛湿漉漉的，握着威士忌的酒杯的手指在颤在颤抖。可怜的老伯尼亚，我都看得出他是怎么一步步走到今天的。过去这一年里，他越来越瘦，脸总是灰的，那叫癌症脸。我老爹以前就这么说。